Ich möchte heute über die zweite Kraft oder zweite der Fähigkeiten sprechen, von denen der Buddha spricht. Ich sagte ja, es gibt, er spricht von fünf Kräften oder fünf Fähigkeiten, die wir entwickeln wollen, um tief zu verstehen, um uns tief zu befreien. Die erste war Achtsamkeit. Die zweite ist Sammlung. Und diese Sammlung oder auch Samadhi genannt, ist das, worüber ich jetzt gleich sprechen möchte. Samadhi selbst bedeutet fest zusammengefügt sein. Das ist die wörtliche Übersetzung. Was ist fest zusammengefügt? Fest zusammengefügt ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit und ein Objekt. Und es ist so fest zusammengefügt, man spricht von fest zusammengefügt, wenn uns nichts wegtragen kann, was sonst noch so auftaucht. Das kennen wir von unserem Alltag. Ihr wart vielleicht auch schon mal vertieft in ein Buch oder in einen Film oder in eine Aktivität und jemand sprach euch an und ihr habt es im ersten Moment nicht registriert, ihr habt es gar nicht mal gehört obwohl euer Ohr funktionierte. Das ist ein fest zusammengefügt sein gewesen, ein Samadhi-Zustand, <lacht> ganz einfach so. Und hier in äh, der Praxis, ähm, in, in der Meditationspraxis, entwickeln wir auch oder versuchen wir auch, dieses fest zusammengefügt sein zu entwickeln. Es gibt nun in der Meditation, in, in, auch in der buddhistischen Meditation, unterschiedliche äh, Arten von Samadhi und unterschiedliche Wege, Samadhi zu entwickeln. Es gibt zum einen, bei, das hat sehr viel damit zu tun, welches Objekt wir wählen. Hier in dieser Form von Vipassana wählen wir als Objekt eine Erfahrung, die in dieser Wirklichkeit, in der wir uns bewegen, auftaucht. Also ein in Anführungszeichen real existierendes Objekt, <lacht> das auch jemand anders wahrnehmen könnte, nicht nur wir selbst. Ja? Und weil das ein real existierendes Objekt ist, ist es ein Objekt, das sich auch immer wieder verändert. Und in dem Sinne sprechen wir von einer Moment-zu-Moment-Sammlung. Weil sie ist immer in diesem Moment, entsteht sie neu mit dem Objekt, das da ist. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich das Objekt vorzustellen. Also einfach in meinem Geist mir eine runde Scheibe zum Beispiel vorzustellen. Und das kann jemand anders nicht überprüfen, ob ich diese runde Scheibe jetzt wirklich sehe oder auch nicht, solange sie nicht nur in seinen Geist hineinschauen können. Also ich kreiere das in meinem Geist und in meinem Geist kann ich tatsächlich diese Objekte statisch werden lassen. Und das hilft mir, in eine ganz andere Konzentration zu finden. Und das ist sozusagen auch dann in dem Sinne, der Geist ist nicht mehr auf ein äußeres Objekt gerichtet, was da existiert, das kann auch der Atem sein, sondern auf ein Objekt in sich, 
im Geist drin. Also der Geist versenkt sich in den Geist. Und ähm, dieser Weg führt zu den sogenannten Jhanas oder Vertiefungen. Nun, für die Entwicklung von Weisheit gibt es, das, ich hole ein bisschen aus, aber es gibt ähm, einige, die kennen den einen Weg und den anderen Weg und ich möchte es einfach ein bisschen erklären. Es gibt zwei Wege zum Kommen zur Realisation, zur Erkenntnis der Dhammas, kleingeschrieben. Ja? Dieser Vergänglichkeit, dieser nicht dauerhaft befriedigt werden können, dieses Anathas, dieses Nicht-Selbst. Diese gibt den einen Weg über die Sammlung von Moment zu Moment, die nicht zu diesen Vertiefungen führt, sondern immer in Kontakt ist mit der Wirklichkeit, wie sie ist. Diese Sammlung kann sich aber durchaus sehr vertiefen, kann sehr tief werden, sehr stabil werden. Sehr, also dann ist die Achtsamkeit sehr stabil präsent. Wir werden nicht weggezogen. Ja? Wir haben das Gefühl von einer tiefen Zentriertheit. Das führt dahin, wir sind in Kontakt mit der Wirklichkeit, wir sehen immer klarer die Dhammas, die sich offenbaren sozusagen, in dieser Art von Sammlung und Achtsamkeit. Dann gibt es den anderen Weg über die Vertiefungen, wo der Geist sich erstmal einfach nur in irgendwelchen Vorstellungen versenkt. Und in diesen Versenkungs, Versenkungen des Geistes werden sehr ähm, schöne äh, Zustände erfahren, die vor allen Dingen dem Geist aber eine große Kraft geben und wenn wir rauskommen aus den Jhanas, dann ist es wieder möglich, in Kontakt mit der Wirklichkeit die Dhammas zu sehen. Aber erst dann. Nicht in den Jhanas. In den Jhanas sieht man gar nichts. Also da erfährt man schöne Zustände und die sind sehr beglückend, die sind sehr erfüllend, die sind sehr berauschend manchmal. Ähm, aber sie sind eben nicht, in dem Moment findet keine tiefe Einsicht statt. Die findet danach statt, im Anschluss statt, wenn. Hier gehen wir den Weg der Moment-zu-Moment-Sammlung. Das ist keine Aussage gegen den anderen Weg. Das ist einfach das, was wir hier machen. Und für beide brauchen wir Achtsamkeit. In beiden brauchen wir Achtsamkeit, die weiß, in welchem Objekt bin ich gerade verbunden. Aber in einem schaue ich einfach auf das, ich schaue auch bei beiden auf das Objekt, bei dem einen konnte, erkenne ich aber noch, weil sich das Objekt wandelt, dass auch eine, die, die, erkenne ich diesen, diese tiefe Vergänglichkeit. Bei dem anderen wandelt es sich nicht und deswegen kann ich auch nichts erkennen. Ja. Wie auch immer, auch in dieser Praxis entwickeln wir diese Sammlung und auch eine tiefe Sammlung. Und es treten auch glücklicherweise ab und zu schöne Zustände auf. <lacht> also sie sind nicht völlig abwesend. Aber sie sind anderen, sie haben einen anderen Geschmack. Das ganze Setting ist anders. 
wie auch immer, für beide ist interessant, wir brauchen, um beide zu entwickeln, ähm, brauchen wir bestimmte Faktoren in der Regel. Was hilft uns? Also sowohl beim Entwickeln von den Vertiefungen wie auch beim Entwickeln von Moment-zu-Moment-Sammlung. Wichtig ist erst erstes das Element der Entspanntheit, der Gelöstheit. Eine Sammlung mit Anspannung und Druck zu entwickeln, geht irgendwann nach hinten los. Ja? Weil in jeder Anspannung steckt ein zu, zu sehr ein Wollen, ich will das jetzt, und eine Ablehnung gegen das, was mich abhält. Und wer jemand stört dann meine Sammlung, dann bin ich aber am Explodieren. Ja, dann werden die Kühe geschlachtet, <lacht> zumindest die Glocken entfernt <lacht> und andere Dinge. Es ist schon einiges passiert, sag's mal so. Und vor allen Dingen in unserem Geist wird es dann problematisch, weil dieser Geist sozusagen eine Art gefrorenen Zustand hat, statt einen ruhigen Zustand zu haben. Und wenn da eine Störung größerer Art reinknallt und dadurch rauscht, dann kann es auch im Geist gewisse Probleme hervorrufen, also im eigenen Geist. Das ist zum einen, also wir wollen, deswegen lege ich so viel Wert darauf, neben all dem Programm und Kontinuität, ja, dass wir uns entspannen, immer wieder entspannen, nicht kämpfen um die Sammlung und dennoch immer wieder diesen Kontakt herstellen, sobald wir dran denken. Und das reicht, damit wir diese Sammlung entwickeln. Dann kommt sie zustande und wenn sie zustande kommt, nutzen wir sie. Und irgendwann vergeht sie wieder und dann akzeptieren wir das. Dann verschaffen wir wieder die Bedingungen, dass die Sammlung zustande kommt, durch die Übung, durch die Praxis und das, was ich gleich noch erzähle. Das nächste, was wirklich hilft, ist für die Sammlung, ist die Akzeptanz von dem, was jetzt gerade ist, gerade auch im Äußeren. Dass wir akzeptieren, dass das Wetter schön ist. Fällt leicht, gell? Aber auch wenn es regnen würde oder es kalt wäre oder sonst was wäre, heißt es zu akzeptieren, wie es ist. Zu akzeptieren, wo wir in der Halle sitzen. Sitzen wir mittendrin, sitzen wir vorne, hinten, schnauft jemand neben uns, hinter uns, sonst wie was. Wir können auch mal wechseln, aber in der Regel als erstes ist, manchmal kann man nicht wechseln. Wichtig ist diese Akzeptanz, weil manchmal hopsen wir hin und her im Raum und finden nirgendwo unseren Platz. Oder glauben zu sehr, dass es abhängt von diesem Platz. Genauso ähm, mit den Zimmern und wo man schläft und wie man schläft, also all das Ganze. Oder was man zu essen bekommt. Also viel dieses äußere Gegebenheiten, die zu akzeptieren, statt sich darüber aufzuregen, zu maulen, zu kritisieren. Ja? Hilft einfach nicht der Sammlung. <lacht> Und da hat man es hier in, in Buddha-Haus, in den meisten anderen Zentren in Deutschland auch, relativ einfach. Das ist bedeutend schwieriger in Asien, wo die Moskitos über einen herfallen, wo es schwül, heiß ist, wo man nicht mehr weiß, wie man überhaupt atmen soll, wo das Essen ungenießbar ist. Ne? 
ähm, kalt zu scharf und was weiß ich noch wie. Ähm, also gibt es zahlreiche mehr Möglichkeiten, sich zu innerlich und äußerlich zu beschweren. In Asien kann man sich eigentlich meistens nur innerlich beschweren, äußerlich beschwerte wird nicht sehr gern gesehen und man sieht sich sehr schnell draußen vor den Toren des Klosters wieder. Deswegen tut man es eher innerlich, aber das hilft nicht der Sammlung, das ist das Problem. Und das kapiert man dann auch ziemlich schnell. Dann lässt man das nämlich dann einfach mal sein. Und natürlich, wenn es dann so ist, dass man es tatsächlich nicht aushält, muss man halt gehen. Ja? Dann ist es hilfreich, die äußeren Abläufe zu vereinfachen, ja? eine einfache Struktur zu finden, auch hinsichtlich der Abläufe, die wir so für uns äh, noch machen müssen, das Duschen, das Zähneputzen, was man so alles dazu machen muss. Und von allen unnötigen Projekten absieht in dieser Zeit. Und ich weiß noch, wie ich in einem Kloster mal auf einmal die Idee hatte, das war so ein Beispiel, eine Terrasse anzulegen. Jetzt lacht ihr, aber das war eben so ein Kutti, ich hatte so ein kleines Einzelkutti, oben auf dem Berg, das führten 113 Stufen da hoch, meistens in sengender Hitze. Und neben diesem schönen Kutti war auch ein schönes, kleines, ähm, ja, so ein zusammengebasteltes Holzteil mit einer Dusche drin. Ja? Und es war relativ einfach, aber das war zumindest eine, oh, eine Dusche mit fließendem Wasser. Uff, absoluter Luxus. Aber zwischen den beiden gab es Sand und keine Terrasse. Und das war natürlich ziemlich blöd. Man latschte also mit den nassen Füßen durch den Sand, dann klebte der Sand wieder an den Füßen, dann ging der Sand wieder ins Kutti rein, dann hatte man wieder mit dem Sand ein Problem in Kutti und so war das irgendwie etwas, fand ich das etwas äh, unschön. Und dachte mir, das wäre doch bestimmt schön für mich, aber auch für alle anderen nach mir, das ist eine schöne Begründung, eine kleine Terrasse zu bauen. Okay, wie mache ich das denn? Okay, ich äh, war ja in einem Kloster und da baut man irgendwo immer irgendetwas und in, das war in Burma, da lagen... Da ist das dann so, dass das, das Zeug dann auch irgendwo rumliegt und irgendwo gibt es Haufen, was man nicht mehr braucht. Und also wenn man ein bisschen die Augen öffnet, dann findet man schon die nötigen Dinge, die man braucht, um eine kleine Terrasse zu bauen. Ich hatte natürlich gleich meine Augen geöffnet. Und dann sah ich da, ah, da waren ein paar Steine und dort waren ein paar Steine, nur die lagen ganz unten, 113 Stufen entfernt. Und dann überlegte ich, wie ich diese Steine möglichst angenehm nach oben kriege und auch möglichst, dass das niemand bemerkt, weil es mir schon klar, dass das nicht ganz das Retreat-Aktivität war. Und das will man ja nicht so zeigen. Ne? Und <lacht> mein Geist beschäftigte sich immer mehr mit diesem Terrassenbau. Und ich stellte mir dann auch vor, wie ich diese schweren Steine, 113 Stufen, es braucht ja auch mehrere, durch diese sengende Gluthitze nach oben, es war 40 Grad, also es war richtig heiß, da hoch trug und irgendwann nach etlichen, etlichen Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange es ging, aber es ging, ging schon eine Weile, dämmerte es irgendwann zu mir, dass es A, zu viel Aufwand wäre und außerdem mein Samadhi ruinieren ruinierte. Ich war ständig mit Plan beschäftigt von dieser schicken Terrasse. 
Und am Ende fiel das ganze Projekt schlicht und ergreifend wieder in sich zusammen und kein einziger Stein landete da oben und ich lebte ganz gut mit dem Sand an den Füßen. Wahrscheinlich noch viele nach mir. Und das ist so, manchmal schleicht sich so etwas ein, da haben wir auf einmal ein Projekt, ja, finden das auch ganz wichtig, so für, nicht nur für uns, sondern für alle, und sind schon zu Gange und merken nicht, wie das wirklich tatsächlich ähm, unsere, unsere Konzentration, ähm, unsere Bemühungen um Konzentration torpediert, sag es mal so. Und deswegen hat es auch so eine also Einfachheit der Abläufe, eine Wiederholung der gleichen Abläufe. Deswegen ist dieser Tagesplan so schlank. Also schlank im Sinne von, es gibt nicht so viele extra Dinge. Sitzen, gehen, sitzen, gehen. Oh, ein Vortrag, mal Anleitung, sitzen, gehen. Ah, zum Glück, Qigong. <lacht> Endlich was anderes. Und dann noch ein Wetter zum Abschluss, ein Sahnehäubchen. Also das hat wirklich den Sinn, eben uns zu fördern in der Konzentration. Und wir können auch schauen, was wir in unseren eigenen Aktivitäten tun, dass wir da einfach eine Einfachheit hineinbringen, die dann auch eben zur Vertiefung der Konzentration und zur Klarheit führt. Wir lassen das Überflüssige einfach mal weg. Als nächstes sehr hilfreich ist, die Sinnestore einzuschränken, zumindest zeitweise. Wenn immer ihr merkt, ihr werdet wieder sehr zerstreut, kann man die Sinnestore wieder etwas schließen. Das ist für die Sammlung, es ist nicht, dass wir klaustrophobisch werden sollen oder nichts mehr mitkriegen sollen, sondern mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Für die Konzentration, um sie aufzubauen, kann es dennoch sinnvoll sein, ähm, mal die Augen zu begrenzen, also nicht überall hinzuschauen und was ist denn da hinten noch und was ist da um die Ecke und ja, so dieses Erkunden zu gehen. Ähm, wir können die Augen weiter schweifen lassen und öffnen, wenn wir gut gesammelt sind. Ja, und dann mit dem Sehen experimentieren, aber wenn wir merken, ich bin sehr zerstreut, dann ist das oft hilfreicher, eine Weile einfach die Augen mehr oder minder auf dem Boden vor uns ruhen zu lassen und in das Spüren zu gehen. Also sich wirklich nach innen zu wenden. Oder auch das Hören. Da äh, habe ich mich immer gefragt, wie das denn wäre. Es gibt so einen Satz vom Buddha. Das heißt, wenn man meditiert, dann verhält man sich, als wäre man blind, taub und stumm. Also blind habe ich gerade erklärt, einfach ein bisschen das Feld reduzieren, während wir nicht so gesammelt sind. Wenn wir gesammelt sind, können wir das wieder einschließen. Stumm sind wir weitgehend schon so, dass wir schon fast nicht mehr wissen, wie reden geht. Deswegen gibt es alle zwei Tage ein Gespräch, damit das auch äh, überprüft wird, dass das noch geht. Aber mehr oder minder tun wir da nicht sehr viel. Also da haben wir schon viel bringen da schon viel rein. Und dann ist noch dieses Taubding. Jetzt wissen wir, mit dem Geräuschen ist es echt problematisch. Wir können uns nicht einfach kurzfristig taub machen, und also wie Augen kann man schließen, aber Ohren kann man einfach nicht schließen. 
Es gibt manchmal äh, Teilnehmer, die kommen dann mit Oropax an, das empfehle ich eigentlich nicht. Ähm, sondern was es hier geht, ist nicht so sehr, dass wir vermeiden, dass Geräusche eindringen, sondern dass wir vermeiden, dass, dass wir unser Interesse abziehen. Und ihr hört ja ab und zu einige vom Team in der Küche oder im Büro oder wenn sie mal auf der Terrasse sind. Man hört so vielleicht einzelne Worte oder Wortsatzstücke oder einfach nur ein Gebrabbel. Und man kann sich dann natürlich bemühen, genauer hinzuhören. Was sagen die denn da? Und mit dem Hintergrund noch, also dahinter, die sollten doch eigentlich schweigen, wir sind doch hier im Schweigeretreat. <lacht> Müssen die meine Praxis torpedieren? Haben die noch nicht gehört, das? <lacht> also statt da einfach weiter hinzuhören und da nochmal zu überprüfen, wer ist es denn, über wen kann ich mich denn beschweren, das Interesse da abzuziehen und einfach entweder weiter wegzugehen oder auf eine Wahrheit zu gehen, eben hören, 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 menschliche Stimmen, ah, Geräusche, Geräusche. Ich weiß noch gut, wie ich, Beispiel kommen ja meistens von mir, ne? im AMS praktizierte drei Monate lang und da gab es verschiedene, es war im Herbst, Winter und da konnte man wirklich, wenn es dann Dezember, November, Dezember wurde, war draußen sehr, sehr kalt. Also ging man meistens drinnen und es gab verschiedene Orte für Gehmeditation. Und ich ging manchmal in einem Gang, wo sie auch eine kleine Rampe hatten, auf der man mal, ähm, wie heißen diese, Kegeln spielte, so eine kleine Kegelbahn. Die war aber zum Gehmeditationsort umfunktioniert und nebendran ging so ein Weg vorbei zum nächsten Gehraum und dann war da noch eine Tür, die führte in ein Büro. Und manchmal saß dahinter so ein Mitarbeiter und hat da mit irgendjemandem geredet oder telefoniert. Und das hörte man. Und ich habe nicht nur einmal da vor der Tür gelauscht. <lacht> und natürlich habe ich voll mein Samadhi torpediert. Mich stattdessen aufgeregt, was mir einfällt. Und zig Zettel und Notizen an das Zentrum geschrieben in Gedanken, dass das so nicht geht und dass man das doch verändern müsste und überhaupt. Ah. Sinnestore einschränken. Einschränken, ohne da drin uns zu verbunkern. Ja, das ist ganz wichtig, dass, weil dann kommen wir wieder in diese. Anspannung hinein. Und den ersten Punkt, wir brauchen die Entspannung, immer wieder von neuem. Und als letztes ist sehr hilfreich die Kontinuität der Übung. Dass wir einfach, sobald wir uns daran erinnern, und nur dann können wir üben, dann in Kontakt gehen ähm, mit dem Objekt, dass wir ähm, sozusagen ganz entspannt immer wieder ähm, die Praxis suchen. Ja? Dass wir sitz, die formale Praxis ist sehr stützend. Sitzmeditation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation. Dann in den Zwischenräumen uns wirklich 
in Ruhe Zeit nehmen, unsere Dinge zu tun, die wir tun müssen, um den Körper zu erhalten. Dass wir durchaus Körperübungen machen, dass wir durchaus auch mal ein bisschen schlendern hier in der Gegend, dass wir uns durchaus mal hinlegen. Aber wenn wir merken, oh, ich bin eigentlich gut beieinander, ist alles gut, ich könnte eigentlich jetzt auch locker wieder mit Gehmeditation beginnen, dass wir es einfach tun. Ohne Druck, ohne, aber dass wir diese Kontinuität pflegen. Auch immer wieder sehr hilfreich und wirklich so ein Boost in der Praxis kann sein, ganz entspannt, ganz <lacht> nicht nur genug betonen, diese Phasen von Sitz-G und Sitz-G-Meditation einfach aneinander zu hängen. Ja? Wenn ich etwas tun muss, ich muss aufs Klo, dann muss ich natürlich aufs Klo. Aber nicht jedes Mal eine übertrieben lange Teepause zu machen nach einer Sitzmeditation. Es ist wahrscheinlich nicht notwendig. Und es ist wirklich eines, sagen sehr viele, die es dann mal tun, wirklich so sitzen gehen, sitzen oder gehen, sitzen gehen, aneinander zu hängen, wie sehr das einfach die Praxis beleben kann und vertiefen kann. Wichtig ist, wir machen es entspannt. Wichtig ist, wir sorgen für den Körper genügend. Einfach ein Glas Wasser zu trinken. Oder mein Trick immer, wenn ich Tee trinken will, statt Wasser, ich fülle mir eine Tasse halb und wenn ich rauskomme aus dem Sitzen oder zurückkomme vom Gehen, schütte ich wieder halb drauf und dann hat es die richtige Temperatur und ich muss dann nicht zehn Minuten stehen und warten. Also ihr könnt einfach selber schauen, wo kann ich vielleicht etwas, entweder habt ihr sie schon, diese Kontinuität, oder wo kann ich etwas mehr Kontinuität entwickeln in der Übung. Diese, diese fünf Dinge sind äußeren Bedingungen sozusagen, sind sehr hilfreich, dass diese Fokussierung, diese dieses Gesammeltsein des Geistes entstehen kann. Wenn das entsteht, spielen fünf Faktoren eine Rolle, die sich nach und nach entwickeln. Die fünf Jhana-Faktoren, die gelten für die Moment-zu-Moment-Sammlung wie auch für die Jhanas. sind noch nicht die Jhanas. Und das Erste, was wir tun, um Samadhi zu entwickeln, ist das Ausrichten, das anfängliche Ausrichten des Geistes, Vitaka genannt. Und wir haben das geübt, wir üben das weiter. Es ist nicht immer ganz so offensichtlich, aber gerade wenn wir zerstreut sind, ist es dies, dieser kleine Akt, ich bringe den Geist in Kontakt mit einem Objekt, mit dem Atem, mit dem Hören, mit dem Körper, ich bringe meine Aufmerksamkeit dorthin. Ja? Das anfängliche Ausrichten des Geistes auf ein Objekt, Vitaka. Und das, wenn die Konzentration nicht da ist, dann richten wir den Geist auf, aus, Kontakt entsteht und im nächsten Moment ähm, ist dieser Kontakt wieder verloren gegangen. Und so beginnen wir immer wieder von Neuem. Das habt ihr am Anfang gemacht. Es braucht Geduld, aber irgendwann äh, passiert es, dass dieser Kontakt etwas länger bestehen bleibt. 
Dann nehmen wir ein, zwei, drei Atemzüge wahr. Dann sind wir bei ein, zwei, drei, vier Schritten dabei. Oder wenn wir jetzt das Gewahrsein mehr geöffnet haben auf verschiedene Phänomene, sind wir mehrere Momente einfach in Kontakt mit dem, was sich zeigt. Ob das Gefühle sind, ob das Empfindungen sind, ob das Geräusche sind oder etwas anderes ist. Es entsteht sozusagen eine, ein auf eine aufrechthaltende Ausrichtung des Geistes. Die Ausrichtung des Geistes wird aufrecht gehalten. Man spricht auch davon, es wie ein Lappen, der am Objekt reibt. Vorher ist es sozusagen ein Berühren, ein Klopfen, ein Tapsen. Ja? Und das nächste ist dann ein Reiben, ein Drübergehen, ein Dranbleiben bei der Erfahrung. Ja? Der Geist geht nicht wieder gleich weg und ist mit etwas anderem beschäftigt. Er kann dranbleiben, kann es verfolgen. Und dies ähm, führt mit der Zeit, wenn es sich das weiter vertieft, zu diesem ähm, Jana-Faktor des Verzücktseins. Es packt uns. Wir kennen das alle, wenn wir, also auf unserem Alltag, wir lesen ein Buch, eine Geschichte und irgendwann packt uns die Geschichte. Wenn die Bücher gut geschrieben sind, tun sie das nach zwei Sätzen. Wenn sie nicht so gut geschrieben sind, wir aber Geduld haben, tun sie es vielleicht erst nach fünf Seiten. Auf einmal sind wir drin in der Geschichte und wir spüren richtig so ein, wenn wir hinschauen würden, ein Verzücktsein, ein wow, was ist denn da los? Und das nennt man Pity. Ja, es ist etwas Aufgeregtes, aber wir sind recht fokussiert, aber dabei sind wir recht aufgeregt, verzückt, entzückt. Ja, ist nicht, äh, und das bringt verschiedenste, das können wir eben auch in der Meditation sein, wir haben so jetzt, wow, jetzt, jetzt hat es uns gepackt, jetzt wollen wir na, am liebsten drei Jahre im Retreat bleiben, weil das ist jetzt so spannend. Ja, jetzt und wir sind richtig aufgeregt auf eine Art. Und in diesem Zustand gibt es verschiedenste ähm, Phänomene, die auftreten können, die äh, nicht weiter wichtig sind, aber die uns irritieren können. Ein Phänomen ist, dass unser Körper anfängt zu schaukeln. Der macht dann solche Pirouetten oder geht hin und her. Ja? Und das ist irgendwie das ist ein Ausdruck von Pity. Ja? Es hört auch wieder auf, ist nicht weiter wichtig. Ja? Oder manchmal ist es wie, als wenn Ameisen über die Haut laufen würden. Es kribbelt überall. Es kann auch manchmal unangenehm werden. Wir ähm, sind manchmal ein bisschen irritiert von solchen Phänomenen. Und wir sind eben dann auch ein bisschen euphorisch oft und, und aufgeregt. Und das, wenn es länger andauert, wird es für viele, ähm, weil es ungewohnt ist und äh, ja, dieser Energiezustand. Und es führt oft dazu, dass wir irgendwo dann doch ähm, suchen, das ein bisschen abzulassen. Ja? Ähm, und ein eine Art und Weise, wie wir das 
ablassen, die Energie ist zum Beispiel kichern, lachen, weinen, auch summen, tanzen. Ja, also wenn wir dann anfangen, so statt Gehmeditation so ein bisschen rumzutänzeln, <lacht> reden natürlich, ja. Stundenlanges Denken, <lacht> wie schön das ist, schreiben. Es ist ganz, ganz spannend, wie, wie sich das dann Ventile sucht, ohne dass wir das groß wollen. Manchmal gibt es richtige Lachkrämpfe gegen das eigene Wollen, richtig, kommt ein Lachkrampf rein. Ähm, manchmal passiert das dann in der Halle und dann kann man sich nicht halten, auf einmal bricht die halbe Halle los lacht sich einen ab, ohne Grund. Ja? Und es hat was mit Pity zu tun, nicht, daran, nicht so damit, dass das jetzt so lustig ist auf einmal. Ja? Und es sind nicht so kurze Lacher, die sind völlig okay, gerade wenn den Vortragenden doch mal gelingt, einen Witz zu landen, aber eher so dieses übersteigerte, übertrete ja? Lachen, was sich nicht mehr einkriegt. Diese Energieventile, wenn wir genau hinschauen, die, also die machen, die schrauben das Samadhi wieder runter. Ja? Aber wie gesagt, dieser Zustand von Pitti wird oft so beschrieben, also wunderschön, kann auch ungemütlich sein. Und dann ähm, greift man zu diesen Energieventilen. Wenn wir weitermachen mit der Moment-zu-Moment-Sammlung oder in den Jhanas mit der Praxis, die wir dafür tun, kommen wir irgendwann zu einem anderen Zustand, und zwar wird der Sukha genannt oder auch das Glücksempfinden. Sozusagen, wir sind noch eine Stufe höher geklettert in unserer Energie, weil Samadhi ist auch wirklich gebündelte Energie. Ähm, dann wird es wieder ruhig, aber es breitet sich ein großes Glücksempfinden aus. Und das ist natürlich sehr schön, weil wir dann äh, uns wirklich äh, nicht mehr viel irritieren können. Ja? Es ist völlig egal, was die da unten kochen, wir sind glücklich, egal wie es schmeckt. Ja? Äh, es ist viel, es ist einfach nicht mehr wichtig für uns. Ja? Wir sind einfach glücklich und in uns zufrieden und gleichzeitig jetzt in der, in der Vipassana sind wir in Kontakt mit dem, was ist. Ja? Aber dieses Glücksempfinden ist einfach da, von Moment zu Moment, so im Hintergrund da. Ist das die Grundhaltung, mit der wir da diesen verschiedensten Phänomenen begegnen? Und als letztes, wenn die Samadhi sich noch weiterentwickelt, entsteht dieses Einsgerichtetsein, Egakata. Der Geist ist dann sehr gebündelt und wie ein Laser kann er durch die verschiedensten, äh, in die verschiedensten äh, Phänomene betrachten und auf ihre Wahrheit untersuchen. Diese, diese Zustand von Samadhi auch im in dieser Praxis von Vipassana, wenn wir dann da angekommen sind, ist auch deswegen so hilfreich, sagte gerade ein Leser, können wir schauen, das Glücksempfinden ist da. Wir sind sozusagen in einem Zustand, wo wir 
nicht mehr rummaulen. Es bringt uns nichts ab von der Meditation wie, ach, jetzt hätte ich aber gern einen Kaffee. Ja, und schon sind wir da unten und trinken Kaffee. Oder ich hätte gerne, dass die etwas, ja, hier, ich brauche irgendetwas. Und es sind so da drin, dass ich irgendetwas Bestimmtes brauche. Und vergessen zu meditieren. Also das Hemmnis des Verlangens ist nicht da. Und genauso die Kehrseite des Hemmnisses der Abneigung ist nicht da. Wir stören uns nicht an, was immer man sich stören kann. Es gibt das ist sehr individuell. Man verrät das natürlich nicht, aber manche mögen vielleicht den großen Buddha nicht. Die anderen mögen vielleicht diesen Raum nicht. Die hätten lieber gerne eine Höhle oder einen hohen Raum oder keine Ahnung was. Es gibt andere Matten oder andere Kissen oder andere dies und jenes und Ach, wenn sich Abneigung mal äh, ausbreitet, kann es sich auf alles stützen. Ja? Äh, es nervt alles auf einmal, das gibt es. Auch wenn es sonst nicht nervt, auf einmal fängt dann alles an zu nerven. Auch die Socken der anderen, obwohl man nichts mit denen zu tun hat. Ja? <lacht> Und all das fällt einfach weg, es ist einfach nicht da. Und diese Geisteszustände sind nicht schlecht, aber in denen können wir uns oft verlieren und die rauben viel Energie. Wenn Samadhi da ist, sind die nicht da. Die sind auch in dem Sinne nicht da, dass sie uns nicht hindern in unserer Einsicht. Weil wenn wir tiefe Einsicht gewinnen wollen in die Dhammas, kleingeschrieben, die Vergänglichkeit, dass nichts uns dauerhaft befriedigen kann, in das Nicht-Selbst, da gibt es auch in uns Reaktionen dagegen. Es wäre leicht, die Wirklichkeit zu sehen, aber es gibt auch in uns sozusagen ähm, Tendenzen, Anteile, äh, Bewegungen, die das torpedieren, die uns das nicht sehen lassen. Weil uns diese Einsichten auch etwas wegnehmen, nehmen uns zum Beispiel die Illusion der Sicherheit weg. Hm? Wenn alles im Wandel ist, dann heißt es, dass es im Äußeren keine Sicherheit zu finden ist. Das wissen wir zwar kognitiv, aber spüren tun wir es oft nicht. Genauso unsere Hoffnungen, dass dies oder jenes mich doch bleibend glücklich machen könnte, wird uns einfach weggenommen. Und als letztes das sehr, sehr irritierende Erkenntnis, dass da keine Essenz ist, die ich wirklich bin. Und das ist sehr irritierend für diesen ganzen Organismus. Und da schaltet er sehr schnell in Abneigung. <lacht> ja, schaltet sehr schnell diese Abneigung ein und verwehrt diesen Zugang. Oder das Verlangen nach Sicherheit. Das verwehrt das richtig, das blockiert dieses tiefe Sehen. Da kommt sofort eine starke Reaktion. Dadurch können wir nicht so tief sehen. Und zu diesen Abwehrmechanismen können auch Müdigkeit und Rastlosigkeit gehören und vor allen Dingen der skeptische Zweifel. Müdigkeit im Sinne von, eigentlich sind wir jetzt ausgeruht und haben die Energie, aber Müdigkeit kann auch ein Abwehrmechanismus sein, tief zu sehen. Und das ist dann auch weg, wenn Samadhi da ist. Genauso wie Rastlosigkeit, die verhindert, dass wir tief eindringen in die Erfahrung.
wie eben dieser Laser. Die sind weggeblasen, wenn Samadhi da ist. Und als letztes das Hindernis des skeptischen Zweifels. Kann ich da, also skeptischer Zweifel ist etwas anderes als genaues, weises Untersuchen und Betrachten. Es ist eher so ein Hin- und Hergerissen sein. Soll ich jetzt meditieren oder soll ich lieber nicht meditieren? Soll ich auf der Nase meditieren oder im Bauch meditieren? Soll ich jetzt Gehmeditation machen oder Stehmeditation machen? Soll ich jetzt, äh, 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 kann ich, kann ich nicht, ist die da richtig, ist die da nicht richtig, ist das die richtige Methode oder soll ich doch lieber was anderes machen? Und wir eiern so hin und her und her und hin und kommen eigentlich keinen Schritt weiter. Das ist skeptischer Zweifel. Und der kann jedes Mal auftauchen. Ähm, und ich weiß noch, wie ich vor einigen Jahren im Retreat war, selbst in äh, Amerika, und ich lehrte ja schon lange, ich denke auch, dass ich einiges weiß. Aber es gab auf einmal einen, einen Moment, wo ich da saß und dachte, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß gar nicht, was Achtsamkeit ist. Wie ging das nochmal mit der Meditation? Dann hatte ich Interview bei Joseph Goldstein, also der Craig von der Passerner-Szene, und musste beichten, ich habe keinen blassen Dunst von der ganzen Geschichte. Der kannte mich nun aber schon gut guckte mich nur an und meinte, ach, ich glaube, das ist einfach Zweifel, wer wieder da. Und ich dachte, ach, Zweifel, okay. Ich hatte es gar nicht bemerkt, das gehört natürlich auch zum Zweifel, dass man es das gar nicht bemerkt, dass einfach nur Zweifel da ist. Gut, ich bin rausgegangen und dachte mir, ja, ist ja schön und gut, aber ich bin immer noch im Zweifel. Und es war ein richtig, so ein richtig ekelhafter Zustand. Man weiß überhaupt nichts mehr weiß auch nicht mehr, was man tun soll und, und kann nicht rechts und nicht links und sucht verzweifelt nach irgendeinem Strohhalm, dass man wieder irgendwie den Kopf zurechtrückt, aber kriegt das nicht hin. Ich schnappte mir dann auch, da durfte man das im Büchlein und habe ein bisschen bei Pepe und Schüssen rumgelesen, also nur eine Seite und das klang alles wieder so klar. Aber sobald ich das Buch zumachte, war es wieder unklar in meinem Geist. Das Ganze dauerte dann zwei, drei Tage und dann war der Zustand wieder wie weggeblasen. Ich war wieder ganz klar, was Achtsamkeit ist, wie das geht, wie ich meditieren kann und soll und überhaupt. Und pünktlich zum nächsten Retreat mit Joseph war der Geisteszustand wieder da und ich fiel auch wieder rein. Und das war interessant, weil ich dachte, wow, dass der mich so kriegen kann. Er kann uns eben kriegen, selbst wenn wir wirklich schon lange in der Praxis sind, dass wir von diesen Geisteszuständen auf einmal ergriffen werden. Und wenn wir ergriffen werden, ist Samadhi garantiert nicht da. <lacht> Aber wir können Samadhi nicht hervorzaubern. Und es ist eben das Schöne, wenn Samadhi entsteht, deswegen ist es eine der Kräfte und Fähigkeiten, dann haben wir die Möglichkeit, tief zu sehen. Das ist wie ein Laser, diese Hindernisse schlafen. Also, zur Erinnerung, zum Moment-zu-Moment-Sammlung, was wir hier jetzt tun, sind einfach da, in diesem Moment. Gehen in Kontakt mit einer Erfahrung oder lassen die Erfahrung als Kontakt entstehen. Im Kontakt entstehen. Lassen den Kontakt von einer Erfahrung mit unserer ähm, Wahrnehmung entstehen. Das merken wir. Ja? Und dann bleiben wir in Kontakt. Hier bleiben wir locker in Kontakt, so locker, dass sich die Erfahrung äh, wandeln darf. Sie wandelt sich aber von selbst. Wir bemerken, dass die nächste Erfahrung taucht hier auf. Ja? 
Und so vertieft sich die Moment-zu-Moment-Sammlung. Wenn es wieder sehr viel abreißt, wir sehr zerstreut sind, können wir wieder ein bestimmtes Objekt wählen. Bis wir merken, das wird wieder stabiler und dann kann ich mich wieder auf dieses Fließen der verschiedenen Erfahrungen einlassen und so die Moment-zu-Moment-Sammlung vertiefen. Ich kann das unterstützen, indem ich auf Projekte verzichte. Ich kann das unterstützen, indem ich ähm, Kontinuität pflege. Ich kann das unterstützen, indem ich ähm, aufhöre, ich, äh, mich mit dem, wie es ist, arrangiere für diese letzten Tage. So, wenn das, was immer auch das ist. Ich habe gar nicht so viel Klagen gehört von dem her. Aber einfach nur, falls es welche gibt. Ähm, wir können uns unterstützen, indem wir uns immer wieder entspannen, indem wir uns immer wieder in der Einfachheit einrichten, indem wir immer wieder schauen, wie weit kann ich gerade meine Sinne öffnen und inwieweit ab und zu muss ich sie vielleicht ein wenig begrenzen. So können wir uns unterstützen, dass die Samadhi sich mehr und mehr vertieft. Lass uns einen Moment still sitzen.